0: 정혜림의 발직한 뉴스. 여러분, 안녕하세요. 발직한 뉴스 정혜림입니다. 세월호 특조위의 2차 청문회가 어제 시작된 가운데 VTS 녹취록 그리고 세월호, AIS, 항적도 등 세월호의 침몰 원인을 제대로 규명할 수 있는 핵심 증거들이 조작됐다는 주장이 제기됐습니다. 어, 이 주장들을 살펴보면 상당히 설득력이 있는데요. 과연 왜 이렇게 어설픈 조작을 담행해야만 했는지, 그리고 그 감추려고 하는 진실 속에는 무엇이 담겨 있는지. 점점 더 미군 속으로 빠져들어가고 있습니다 오늘도 2차 청문회 두 번째 날 조사에 들어갈 텐데요 어떤 이야기들이 나올지 함께 주의 깊게 지켜봐야 할것 같습니다 첫곡 샘김의 노래 듣고 오겠습니다 마마돈워리라는 곡인데요 신청곡 있으시면 주세요 네, 첫 곡으로 샘김의 노래 요리사 샘킴 말고요 <웃음> 가수 샘김의 노래 마마돈워리를 듣고 오셨습니다 잠시 후에 신청곡 전해드려 보도록 할게요 네 어, 어제 어 이야기를 드렸었지만 세월호 특조의 위 청문회가 2차 청문회가 지금 진행이 되고 있습니다 어제 첫 번째 날로 이제 2차 청문회 첫 번째 날이었고요 오늘또 이어서 2차 청문회 두 번째 어, 날이 될 텐데요 일단 어제 있었던 특조 이야기부터 먼저 드릴까 합니다 뭐 박근혜 대통령이 뭐 이야기 한번 하거나 할라치면 모든 언론사들이 다 달라붙어서 생중계를 그 어떤 채널도 여가 없이 다 보여주면서 종편도 뭐 하루 종일 떠들고 이러던데 정말 중요한 우리 국민들이 수백 명이 하루 아침에 목숨을 잃었던 참사의 진실을 묻는 세월호 특조위 청문회에는 그 어떤 지상파 언론들 가운데에서도 종편들도 그렇고요. 생중계를 하고 있는 곳이 없고요. 그나마 이제 인터넷 언론들 몇몇만 생중계를 하며 그마저도 인터넷 언론은 그나마 좀 그래도 좀 다룬다고 하지만 공중파나 뭐 이런 데서는 지상파 언론들 뉴스에서도 세월호 특조위의 청문회와 관련해서 제대로 이야기를 하고 있는 곳이 별로 없죠. 어쩜 이렇게? 무심할 수 있을까? 아니 무심한 것이 아니라 일부러 국민들이 세월호를 떠올리지 못하도록 방해를 하는 것 아닌가 회방을 놓고 있는 것 아닌가 이런 생각까지 듭니다 사실 그죠 채팅창에서도 기사 보내주고 계시는데 세월호 청문회는 당연히 국회에서 특조위를 국회가 여야 합의하에 특조위를 만들었던 거고요 국민적 관심사일 수밖에 없고 이건 국가의 엄중한 한엄 책임이 있는 사안인데 수백 명의 구, 국민의 목숨을 아사갔던 일인데 당연히 이건 국회에서 국회 방송으로도 예전에 필리버스터 했던 것처럼 생방하고 국회에서 이건 진행돼야 되는 청문회인데 이걸 애써 막아서며 국회에서 열리도, 열리지 못하도록 했던 거잖아요. 그죠? 그것부터가 그리고, 지금, 애써 이 언론들을, 언론 보도들을 틀어막고 있는 것, 애써 모른 척 하고 있는 것, 이 모든 것이, 세월호에서 얼마나 많은, 감출거리들이 있는가, 생각하게 됩니다. 그렇죠? 네, 아무튼 뭐, 맞아요. 실시간 검색어에는 이것저것 올라오는데, 정작 언론에서는 보도하고 있지 않다는 거. 이게 참, 중요한 거겠죠. 하지만 우리는 발칙한 뉴스에서는 또 열심히 다뤄봐야죠. 어떤 이야기를 청문회에서 했었는지 집중적으로 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 어제 있었던 청문회, 2차 청문회 첫 번째 날에는요, 세월호 침몰 원인과 선언 조치의 문제점 등을 주제로 청문회가 진행됐다고 하네요. 이준석 세월호 선장, 그리고 강원식 1등 항해사, 조준기 조타수 등 선원 4명과 강상보 해양수산부 제주 VTS 센터장, 그리고 김영준 해양경찰청 진도연안 VTS 센터장 등 항적과 VTS 관련 5명이 참석했습니다. 이제 VTS 아까 오프닝에서도 이야기 드렸지만 VTS 녹취록 어, 세월호 AIS 항적도 이게 이제 굉장히 중요하다라고 하는데요. VTS 녹취록은 뭐냐면요. 다들 아시겠지만 참사 당일에 해양관제센터와 세월호 간에 교신을 작성한 기록입니다. 아, 지금 이제 하고 났어요. 몇 분, 몇초에 어떤 대화가 오갔는지, 어떻게 뭘 구조해주세요든 뭐든 이게 당시 긴박했던 상황을 고스란히 담고 있는 교신이라는 거죠. 그리고 AIS 이 항적도는 선박의 위치, 속력 이런 이제 정보를 자동으로 송수신하는 자료입니다. 그럼 세월호가 갑자기 뭐 속도가 느려졌거나 방향을 유턴했거나 뭐 이게 뭐가 어떻게 됐거나 이게 이제 제대로 기록이 된다는 거죠. 네 한마디로 세월호 침몰 원인을 규명할 핵심 증거라는 겁니다. 이런 것에 대해서 집중 추궁을 했는데요. 특조위원들은 세월호 선언과 VTS 관계자 등을 상대로 세월호의 교신, 운항 기록이 조작된 것 아니냐, 이런 의혹이 제기, 제했습니다 장환익 특조위원, 진상규명소위원회의 특조위원은요, 이 VTS 녹음 중에 비정상적인 중복 녹음, 특정 시간대 백색 소음 삽입 등이 있었다라고 지적을 하고 있습니다. 장 의원이 이 진도에서 녹음된 기록 이라고 하는 이 기록에서 침몰 현장을 지나가던 둘라 에이스 호의 말은 잘 들리는 반면에 진도 VTX 쪽 말은 잡음 때문에 제대로 안 들리고 있다는 점을 지적을 합니다. 이게 이제 대체 뭐냐 이것이 v t x 진도 연안 v t 텍 x 센터장에게 진도 v t 텍 x 와 둘라 에이스 호와의 교신 기록에 오, 일부러 백색 잡음을 넣어서 조작한 것 아니냐 이런 이제 이야기를 지적한 겁니다. 배명진 숭실대 소리공학 연구소 교수는 이 문제에 대해서 진도 v t 텍 x 가 말할 때만 유독 같이 대화를, 같이 이야기를 하는 건데 진도 VTS에서 얘기할 때만 백색 잡음이 심한 것 이건 의도된 잡음이고 편집하고 삽입된 경우다라고 소리공학연구소 교수께서 이야기를 하십니다. 이거 쭉 모두가 다안 들리면 어 뭔가 좀 이게 소리가 음질이 좋지 않나 생각할 수도 있을 텐데 유독 진도 VTS에서 얘기할 때만 잡음이 들어가 있다는 거예요 이건 의도된 잡음이다 라고 지적을 하는 거예요 이에 대해서 센터장은 아먼 곳에 센터가 설치돼 있다 보니까 음성에 잡음이 잡히는 거고 그동안 오해도 많았다 정보 보존을 했을 때도 원본 데이터를 모두 제출했고 진도 v t s 는 어떤 조작도 없었다 라고 이야기를 합니다 글쎄요 더 중요한 건 이런 부분이 있습니다 아까 백색잡업도 이상하다고 말씀드렸는데요 유독 진도 VTS 이 구간에만 소리가 들리지 않는 거 이상하다고 했는데요 이뿐만이 아닙니다 세월호가 필요하기 시작했던 8시 48분과 50분에 한 사람의 음성이 두번 겹쳐져서 비정상적으로 녹음이 됐다라는 지적을 하셨는데요 이게 이제 한 번이 아니고요 한 번만 그런 게 아니고요. 여러 번, 수차례 이런 일들이 있었, 있었다는 겁니다. 이게 뭐냐면요. 뭐예수가하십시오예수가하십시오 예, 뭐 이런 얘기가요. 똑같이 똑같은 얘기, 똑같은 사람이 똑같은 말이 여러 번 겹쳐서 수차례 반복되는 이야기들이 있다는 겁니다. 이게 그냥 한 번만 그런 게 아니고요. 여러 번이 계속해서 수차례 반복이 됐다는 겁니다. 뭐 글쎄 녹음 과정에서 그런 것이다 이게 녹음이 뭐 오류가 있어서 센터장은 기술적으로 무전 다섯 개가 한꺼번에 작동하기 때문에 시간차로 겹쳐져서 녹음이 될 수도 있다 이런 이야기를 이제 했는데요. 그게 과연 납득할 만한 이야기인지 모르겠습니다. 음... 뭐, 기술적인 면은 기술인에게 물어보는 게 좋을 것 같다라고 말을 피해가셨다고 하는데요. 여러 분 이걸 이제 중간에 있는 내용을 자르고 갖다 붙이다가 보니까 어색하게 이렇게 된게 아니냐. 이런 지적을 할 수밖에 없지 않겠어요? 그죠? 네. 참. 뭐, 일단은 소리 전문가, 아까 얘기 드린, 배명진 교수님 아까 치팅창에서도 이야기하시던데 자타공인 소리공학 1인자라고 하시는 배명진 교수님이 이건 편집된 거다 라고 <웃음> 이야기를 하셨는데 글쎄 얘에 대해서 편집한 적 없다 조작한 적 없다 라고만 이야기를 하고 있으니 누구 말을 들어야 할지 모르겠습니다 누가 봐도 이건 좀 어색하고 의도적이고 굉장히 좀 조잡한 조작인 것처럼 느껴지는데요 그렇죠? 어, 뿐만이 아니고요 이 외에도 어, 제주 VTS와 진도 VTS 채널의 교신 음성을 비교해본 결과 제주 VTS 교신 음성에는 각국 각선 뭐 450명 이상 선원 여객선 37분 해상에 뭐 이런 이제 내용 이런 내용이 포함되어 있었다 그래요. 이게 무슨 내용인지는 잘 모르겠는데 뭐 어쩌고 여객선 37분 이상에 뭐뭐 이런 얘기가 나오는데요. 무슨 내용인지는 잘 모르겠지만 이런 이야기가 나옵니다. 그런데 제주 VTS와 진도 VTS가 교신을 했던 음성인데 같이 얘기를 했다는 거예요. 근데 진도 VTS는 이 음성이 없다는 거예요. 이게 뭐야? 같이 같이 교실 했는데 제주 VTS는 있는데 진도 VTS는 없어요. 이게 말이 되나? 이럴 수 있어요? 이와 관련해서 배명진 소장은 진도 VTS에서는 안내 메시지를 보내는데 28초밖에 안 걸렸다. 그런데 제주 VTS는 30초나 잡혔다. 더구나 제주 VTS에서는 2초 동안 내용 파악이, 내용 파악이 어려운 녹음이 음성이 녹음됐다. 이런 것을 고의적인 편집. 삽입 구간이라고 이야기를 할수 있다. 이렇게 이제 지적을 한 겁니다. 그 안에 그게 무슨 말일까, 대체? 각국각선 450명 이상 선언 여객선 37분 해상에. 이게 (웃음) 뭘, 이걸 왜 지었을까? 네, 뭐, 그와 관련해서도 역시나 고의적인 편집 삽입을 할수 없다라고 증인들은 답했다고 하고요. 기술적으로 VTS 센터 직원들이 음성 파일을 편집할 수 있는 기술력을 보유하고 있지 않다라고 답하셨다고 합니다. 그거 완전 쉬운데 말이에요. 그거 어플 몇 개만 다운받아도 편집하는 거 완전 껌이에요. 저 진짜 편집할 기술, 기술적인 능력이 없대요. 기술적인 능력이 부족해서 이렇게 조잡하게 편집을 하셨던 건가? 아 참, 네. 이 말도 안 되는 백색... 그것도 너무 중요한 이 초동 대응하던 그 시기에, 해야 할 시기에 백색자음이 들어가서 유독또 진도 VTS에만 백색자음이 의도적으로 깔려있는 것. 그리고 같이 교신했는데 진도 VTS에만 일정 부분 내용이 사라진 것. 거기다가 동일한 사람의 이야기가 똑같은 이야기가 몇 번씩이나 반복되는것 등등해서. 전문가의 의견과 함께 지금 한 거예요. 이게 우리가 추측만 하는 게 아니라 소리공학의 1인자라는 교수님과 이야기를 했을 때 이건 정말 심각하게 문제가 있다. 이렇게 이제 이야기를 하고 있는 거고요. 아 이런 상황에서도 지금 참뭐 신뢰를 할수 없는 사실 그동안도 굉장히 데이터 자체에 심각한 문제가 많이 제기되어 왔었는데 그럼에도 불구하고 뭐 아무도 잘못이 없었던 것처럼 대충 그냥 넘어가 버렸거든요 그렇기 때문에 지금 청구내가 너무나도 중요한 거고요 VTS 녹음본 뿐만이 아니고요 아까 이야기 드렸던 AIS 항적도, 항적도 원본 데이터와 달리 최종 보고 데이터에서 삭제된 부분이 많은 것으로 알려지고 있습니다 꾸준히 우선회 하던 세월호가 갑자기 자선회하는 등 물리적으로 좀 불가능한 회전각도를 보이고 있는 점 이런 것들이 AIS 기록이 의도적으로 삭제된 것 아니냐 이런 지적들이 일고 있는 상태입니다 뭐 아까 오디오도 굉장히 좀 의심스러운 부분 조작된 삭제된 부분이 많아 보인다라고 했으면 AIS 역시도 지금 좀 납득이 안갈 만한 부분들이 많다는 거잖아요. 이런 것이 아마도 우리가 모르는 수십초의 정말 중요한 순간들이 어딘가에 따로 삭제돼서 블랙아웃 돼버린 것 아닌가 의심스러울 수밖에 없을 듯 합니다. 그럼에도 불구하고 AIS 시스템을 송신 유지 보수하는 역할을 담당하는 임병준 해양수산부 회사안전관리 과 주무관 어, 뭐또이 AIS 관련된 업체인 복원, 복원하는 복원 업체인 GMT의 연구소장 관련자들이죠 등등은 정확한 작동원리에 대해 모른다. <웃음> 말이야 이게? <웃음> 아니 AIS 시스템을 담당하시는 분들인데 복원하고 뭐 이러시는 분들인데 작동원리를 잘 모르는데요. 항적도가 누락된 원인이 시스템상의 문제로 생각된다 라는 내용의 답변으로만 일관했습니다. 너무 이상하지 않아요? 지금 오디오도 그렇고요. 항적을 송수신하는 것도 그렇고요. 이게 다 일반 상황에서는 사실 그닥 중요하지 않습니다. 사고가 났을 때 이게 무슨 일이 무슨 일이 도대체 있었는지를 제대로 파악하기 위해서 이런 자동으로 송수신되는 항적을 자동으로 송수신하도록 시스템이 마련이 된 거고요. 녹음도 그래서 VTS에서 계속해서 하는 걸 겁니다. 그런데 둘다 하필 사고가 난그 시점에 둘다 뭔가 문제가 일어났어. 시스템상의 문제로 그 구간에만 항적이 보내는 게 송수신 보내는 게 날라가 버리고요. 하필 그 구간에만 잘려서 날아가고요 VTS도 하필 그 구간에만 잡음이 들어가고 그것도 역시 시스템 문제로 하필 그 구간에만 소리가 잘려지고 소리도 한적도 하필 그 구간에만 잘려지고 없어지고 했다는 거예요. 대체 왜? <웃음> 그 정도면 이 시스템 자체 정말 필요가 없는 거 아니에요? 정말 중요한 그 순간을 포착해서 진실을 밝히기 위함인데 그 자체가 제대로 작동하고 있다고 볼 수가 없는 거잖아요. 그게 아예 그냥 필요가 없는 것일 텐데 그렇게 허술하게 시스템을 만들었겠냐는 거예요. 아 이건 뭐예 의심을 하지 않으려고 해도 안할 수가 없는 상황이고요. 네 그뿐만이 아니라 침몰 과정인 당시 오전 8시 40분 8분께 CCTV가 왜 꺼졌는지 에 대해서도 질문이 이어지기도 했습니다. 뭐 글쎄 세월호가 8시 50분이 넘어서야 급격하게 기울였고 9시 전후에 배가 정전이 됐기 때문에 8시 48분은 그 전이라는 거죠. 그렇기 때문에 전원 플러그가 갑자기 뽑히거나 배 정전으로 인해서 CCTV 장치가 꺼졌을 가능성은 적다. 이런 이제 이야기가 나오고 있습니다. 그것도 이제 이전에 여러 기사를 통해서 지적이 제기됐던 상황이죠. 똑같아요. 마찬가지입니다. 제가 말씀드린 VTS도 그렇고요. AIS 항적도 그렇고요. CCTV도 그 순간에, 그 순간에 바로 직전에 꺼진 거예요. 대체 왜? 멀쩡하던 배가 그것도 책 완전히 기울어서 사라지기 전에, 쓰러지기 전에, 왜 모든 것들이 그 직전에 다 지워지고, CCTV도 꺼지고, 삭제됐을까요? 이건, 이걸 제대로 밝히는 작업이, 청문회로만 되겠습니까? 네, 이건 수사권 가지고, 제대로 수사를 해야 합니다. 그래서 특검이 필요한 거죠. 특검도 참, 네, 뭐, 그렇지만. 이건 특조위가 수사권을 가지고 해야 되는 문제인데요 아네 이렇게 까맣게 그 순간을 다 검정치를 해버린 상황에서 어떤 진실이 밝힐 수 있을지도 답답합니다 네 이와 관련해서 방청인 발언으로 유경근 4.16 가족협의회 집행위원장이 이야기를 하셨는데요. 청문회를 통해서 해경과 해수부가 제시했던 증거가 조작됐다는 사실이 드러났다. 이번 청문회를 통해 항적도와 각종 녹음 녹취가 조작됐다는 사실이 드러났고 검찰과 법원이 이 같은 부실한 증거로 바탕으로 기소했다는 게 수사하고 기소했다는 게 입증됐다. 근본적으로 재수사가 필요하고 이를 위해 국회는 특검을 허용해야 허용해야 한다. 라고 강조하기도 했습니다 네 오늘 청문회 참 이틀밖에 안 해요 <웃음> 오늘또 청문회를 하는데요 특조위는 청해진에 온 직원을 증인으로 불러서 세월호 운항 관리가 제대로 이루어졌는지 살펴보고 해양수산부 관계자 등을 상대로 세월호 인양 과정과 미수습자 유실방지 대책을 조사할 계획이라고 합니다 이걸로 돼요? 이걸로 진실이 밝혀집니까? 아참 아직까지 밝혀야 할진실 너무 많은데 아직 이렇게 끝날 때가 아닌 듯 한데요 네 음악 하나 더 듣고 옵니다 이번 학의 노래 이별 아닌 이별 신청하셨습니다
1: 다시 언제까지 이 사람 왜 이럴까요? d e
0: 리당대구 i 선거대책위원회가 어제 박근혜 대통령 not. 은 존영이라고 부르 i 탈당에 무 t 속 출마한 유승 a 의원 t 사무실에 걸린 박 대통령 사진의 반납을 요구했습니다. 존 영은 남의 파상이다. 사진을 높여 부르는 말이라고 하네요. 대구 선대위는 공동선대위원장인 윤재호 서상기 조원진 의원의 명의로 이들에게 대통령 존영 반납의 건이라는 제목의 공문을 보내 2013년 6월 당 소속 의원 사무실에 배부한 대통령 존영을 3월 29일까지 대구시당으로 반납해 주시길 부탁드린다 라고 요구했습니다 문제가 된 사진은 박 대통령이 태극기를 배경으로 저 검은색 정장 재킷을 입고 찍은 상반신 사진인데요 아니 대통령 사진이 무슨 시당 거기 당사에 뭐하러 <웃음> 보내준 것도 웃긴데요 그것도 이제 무소속으로 출마하니까 대통령 존영! 우리 귀한 존영! 얼른 반납해라! 라고 미치신 거죠. 네, 닭다를해더라는 겁니다. 이들은 탈당한 후보들의 무소속연대가 대구 정서와 맞는지 과연 명분이 있는지를 짚어봐야 한다며 탈당 후보들이 사무실에 박근혜 대통령 사진을 걸어놓는 것은 맞지 않다고 주장했다 합니다. 탈당한 무소속 출마자들이 20대 국회에서는 복당시키지 않는다라는 것이 당의 방침이라고 선을 긋기도 했습니다. 하지만 유 의원은 뭐 (웃음) 사진을 계속 걸어두겠다는 입장이라고 하네요. 어, 네, 박 대통령님 사진은 제 사무실에 오랫동안 자리에 있었고 앞으로도 그대로 있을 것이다. 박근혜 대통령 박근혜 정부의 성공을 위한 그 마음은 변화가 없다라고 이야기를 했다고 하네요. <웃음> 진짜, 아우, 참. 이 나라가 어느 나라인지? 나 북한인 줄 알았어요. 옛날에 그 학교 다닐 때요. 북한에서 뭐 김정일, 김일성 이런 사진 걸어놓고 거기다가 되고 뭐 사진 떼면 어떻게 되고 막 이런, 이런 이야기 들으면서 아우, 참 미개하다 이런 생각을 <웃음> 어릴 때 했던 것 같은데. 참, 이 미개한 정치의 끝장판을. 보여주네요 그러네요 네. 존영이래 존영 미치겠다 그냥 여왕님이라고 부르지 그래요 그냥 우리 여왕님의 존영 아우, 자기 전에 그리고 아침에 일어나자마자 왜 청와대를 향해서 세 번씩 절하고 이런 거 아니죠 네 번씩 절하나 만세 만세 이러는 거 아니겠지 어느 시대를 사시는지, 적어도 2016년은 아닌 듯합니다. 이분들 사시는 시대가요. 그렇죠? 음악 하나 더 듣고 옵니다. 신청곡 주셨어요. 케이윌의 노래, 말해 뭐해. 정은나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 국정원이 기자들과 야당 국회의원, 야당 당직자부터 노동단체 실무진과 대학생, 세월호 유가족 등 일반 시민들까지 통신자료를 집중적으로 조회한 것으로 드러나 사장이고 있습니다. 오늘 한겨레신문에 따르면 국정원과 검찰, 경찰 등 정보수사기관에 통신자료 제공 내역이 있는 것으로 확인된 한겨레 기자들과 전국민주노총 실무자, 더불어민주당, 정의당 당직자 등 161명의 내역을 취합해보니 국정원은 지난 1월 7일에만 6건의 갖거나 연이은 문서, 번호로 29명의 통신자료를 조회한 것으로 드러났습니다. 또한 세월호 생존 학생의 아버지 장모 씨, 박세훈 고려대 총학생 회장, 장하나 더불어민주당 의원의 통신자료도 같은 날 국정원이 조회한 사실이 별도로 확인됐습니다. 적어도 이 32명은 특정 사건 또는 사건 관계자를 매개로 서로 연관성이 있다는 뜻입니다. 1월 7일은 북한의 4차 핵실험 다음 날이긴 하지만 이들은 북한 이슈를 담당하지 않는 데다 특정 사건으로 서로가 관련될 만한 연결고의를 짐작하지도 못하겠다라고 입을 보았는데요 실제로 조회당한 이들을 보면 경찰, 대학 등을 취재하는 한결의 사회부문 기자들, 또 식음료, 패션까지 담당하는 경제부문 기자, 청년 비정규직 문제를 담당하는 야당당직자, 민중총괄기 집회를 하고 있던 민주노총 실무진 등 서로 업무 영역이 거의 겹치지 않는 경우가 대부분이었다고 합니다. 그런 상황에서 이런 사람들 그것도 패션 담당 기자까지 왜 도대체 털어야 했을까요? 이야기가 어렵네요. 통신자료 조회에 대해 국정원은 지금까지 국가보안법 위반 행위자에 대한 내사 과정에서 피내사자와 연락한 번호가 나와 가입자가 누구인지 확인한 것이라고 해명해 왔습니다. 하지만 장여경 진보 네트워크 활동가는 서로 통화할 일조차 없는 이들이 같은 날 무더기로 조회당한 것을 보니 정부의 비판적인 집단에 대해 사찰이 이루어진 것 아닌가라는 의심이 생긴다. 불필요한 논란이 피하기 위해서라도 국정원이 자료를 왜 어떻게 활용했는지 지금이라도 투명하게 밝혀야 한다라고 지적했습니다. 그러게요. 제가 봐선 앞만 봐도 이건 사찰 내사인 것같은데 다음 소식입니다. 새누리당 김무정 대표가 어제 4.13 총선에 색깔로 카드를 드디어 다시 또 꺼내 들었습니다. 야당은 냉비난하고 나섰는데요. 야당은 운동권 정당이다 라고 딱지를 붙이기도 했습니다. 김무정 대표는 어제 20대 총선 새누리당 공천자 대회에서 운동권 정당은 총선에서 승리하면 테러방지법을 폐기한다고 한다. 운동권 정당은 승리하면 개성공단을 재개하며 북한에 동조하겠다고 한다며 이런 안보 포기 세력에게 나라를 맡길 수 없다고 주장했습니다. 어머 나라 안보 포기하고 있는 건 그쪽이잖아요. 김대표는 또한 운도권 정당은 국민을 속이는 포퓰리즘을 외치고 있다며 야당을 몰아붙이기로 했습니다. 나라 말아먹고 경제도 파탄내고 안보도 파탄내고 한반도를 위험에 빠뜨리고 있는 새누리당 대표께서 하실 말씀은 적어도 아닌 듯한데요. 이거에 또 좋다고 넘어가는 사람들이 있겠죠? 아유 참. 마지막 소식입니다. 제야 원로들이 어제 국민의당이 개별적 야권 후보 단일화까지 못하도록 급제동을 건 것에 대해 국민의당의 최근 작태는 그저 놀라울 따름이라고 강력 질타했습니다. 재야 원로 모임인 민주주의 국민행동은 성명을 통해 국민의당 관계자들은 중앙당의 허락 없는 후보자 간 단일화 논의를 금지하며 이를 위반한 시 제명은 물론 법적 책임까지 묻겠다는 황당한 발언을 거듭하고 있다고 비판했습니다. 이들은 우리는 국민의당 안철수 대표에게 묻고자 한다며 후보자 간 단일화 논의에 대한 국민의당의 입장이 무엇이냐 이미 후보자 간 단일화 논의를 막지 않겠다고 한안 대표의 발언과 후보자들 간의 단일화를 중앙당이 일일이 규제하겠다는 발언 중 어느 쪽이 맞느냐? 라며 분명한 입장 표명을 촉구했습니다. 이들은 우리는 거짓 국민당과 더불어민주당이 얼마 남지 않은 기간 동안 자당의 이익을 우선하는 정파적 근시안적 태도를 벗어나 더큰 양보와 희생의 경쟁으로. 정의당 및 범민주진영 정당들과 함께 단일화를 이뤄내으로써국민을 감동시키는 경쟁이 나설 것을 호소하고 촉구한다고 덧붙였습니다. 어, 그러면서 끝까지 단일화를 거부할 경우 대응책으로 계속해서 정략적인 태도로 단일화를 거부해온 당과 후보를 낙선시키도록 국민들에게 촉구하겠다라고 밝히기도 했습니다. 그러면서 그 일차적인 대상은 다당제를 빙자하여 당면한 총성 승리에 총선 승리에 시대적 소명을 외면해온 국민의 당이 될 것이며 안철수 대표에 대해 가장 먼저 낙선운동을 시작할 것이다 라며 강력 경고했습니다. 네 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 마마무의 노래 넌이즈먼들 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 어제 OECD의 더 나은 삶 지수 2015년판 자료에 따르면 한국의 소득 상위 20% 계층의 투표율과 하위 20% 계층의 투표율 격차가 무려 29%포인트에 달했습니다. OECD는 민주주의 및 선거지원을 위한 국제기구 등이 집계한 OECD 회원국의 투표율 결과를 바탕으로 분석해 추정치를 산출했는데요. OECD 회원국들은 대부분 소득 하위층보다 상위층의 투표율이 높았는데 그중에 한국의 격차가 가장 컸다고 하네요. 무려 29%포인트 차이였다는 거죠. 투표율도 비닉빈 부익부였다는 겁니다. 노동시간과 주변 환경이 저소득층의 정치 참여를 막는 주요 요인으로 분석되는데요. 중앙선거관리위원회의 2012년 18대 대선 후 유권자 의식조사 결과를 보면 49.6%가 개인적인 일과 출근 등으로 투표하지 못했다고 답했습니다. 백화점이나 마트 등 서비스업이나 영세 제조업체 등에 종사하는 유권자는 선거일 투표 시간에도 근무하고 대체 투표에 대한 정보도 받지 않습니다. 이런 상황에서 서민들이 자신의 삶을 위한 투표 제대로 하기가 어렵겠죠. 노동자와 정치의 접점이 많아지고 뽑으려는 후보가 있다면 시민들이 어떻게든 투표를 그래도 하려고 할 텐데 그마저도 점점 더. 멀어지다 보니 투표는 투표율에서 빈익빈 부익부가 더욱더 심해지는 것 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다 노동정책 복지정책 등 정말 보호가 필요한 저소득층의 의견은 선거에 점점 더 적게 반영되고 이 때문에 저소득층은 정치회장에서 또 밀려나는 악순환으로 이어지고 있다는 지적입니다 시민들이 보다 자유롭게 정치활동을 할수 있도록 문화와 제도가 같이 함께 갖춰줘야 한다는 지적이 일고 있네요. 마지막 곡 들려드리면서 인사드려야겠습니다. 이수라의 노래 신청하셨어요. 나를 사랑하지 않는 그대에게 네, 오늘도 바치칸 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 오후에 비가 좀 온다는 소식도 있던데요. 흐린 날씨에 길 조심하시고 저는 내일 10시에 다시 뵐게요. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕.